0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst, og om rejsen til at oplyse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært Randi Lytkendal, og i dag har jeg med mig Sædvandet Tro, min medvært Vivian Talund og vi har en gæst med os, så det er at dobbelt op på Randi i dag. Randi og Bakke Andersen, som jeg har samarbejdet med i flere år inden for traumefeltet. Og emnet, vi skal omkring i dag, er hemmeligheder og løgne. Og kan man være ærlig, uden at sige hele sandheden?
1: Hej til både lytterne og Randi og Vivian, og tak fordi jeg må være med. Jeg glæder mig rigtig meget til det emne, vi skal snakke om. Ja,
2: hej. Og i forbindelse med forberedelsen af dette afsnit, så har jeg jo været på opdagelse i min bagage med hemmeligheder. Og jeg vil jo rigtig gerne dele noget, som er kødfyldt og spændende og med guffi. Og samtidig så er jeg opmærksom på, at selvom der er noget, jeg kan have brug for at dele, som jeg synes er spændende, så er hemmelighed er jo som regel også noget, der ikke kun omhandler mig. Og jeg må derfor også gå lidt på kanten med beskytt kilden. Og i det, jeg har bevidstheden om, hvad det gør ved en at gå med hemmeligheder energimæssigt, så er der også mit ansvar, hvad jeg gør ved den viden. For der gemmer så mange følelser og tanker bag hemmeligheder, og de er fyldt med energi, som er vigtigt at forvalte på den rigtige måde.
0: Ja, fordi som vi var inde omkring, i sidste afsnit omkring tantra, så er det det her med, at hemmeligheder de binder energi i kroppen. Og der er meget energi bundet op og ind i hemmeligheder. Øh, og de er ofte leveret og delt, fordi der er noget i den viden vi får eller sidder med, som vi simpelthen ikke selv kan rumme og bære. Og derfor så deler vi den. Vi har simpelthen brug for, at nogen hjælper os med at bære den her energi, fordi energien kan føles så tung.
1: Og det kan jeg rigtig godt genkende, det at det er tungt at bære energien på det. Det er noget, som jeg både har lært en del af, men også er ved at lære at skabe en balance i forhold til det her med hemmeligheder, og løgne. I forhold til i en helt modsatte grøft, den fulde sandhed. For hvornår er det, at det er til gavn for mig og for den, der modtager min information, uanset om det er en hemmelighed eller en sandhed. Ja,
0: og så er det jo det der, der er interessant. Kan man reelt være ærlig, uden at sige hele sandheden?
1: Den har jeg skulle da arbejdet med. Fordi jeg er vokset op med rigtig, rigtig meget løgn. Jeg er vokset op i en familie med alkoholmisbrug. Så allerede fra tidlig, tidlig ungdom har det været rigtig vigtigt for mig at være ærlig. Som sådan helt bundærlig, Ingen fingre imellem. Uanset hvor mange lusninger jeg har måttet på på det.
2: Ja, hvor sandheden må jo komme frem. Det er godt være den følelse, man sidder med. Men jeg genkender også behovet for ærlighed frem for alt. I det jeg er jeg også vokset op med en masse fortielser og dækninger over sandheder. Og jeg ved, hvor meget ubehag det giver, bare det at vi sidder og snakker om det nu. Altså jeg kan mærke det fysisk i min krop. Så det giver et, en, en virkning både i psyken og, og i fysikken. Og derfor er sandheden også vigtig. Og som hos dig Randi, der har det krævet træning og lære at balancere imellem det. Så jeg har også haft en periode som voksen, hvor jeg så er gået helt i modsat grøft. Ærlighed frem for alt. Men jeg er nu kommet nærmere på en balance. Netop for at passe på mig selv. Både i forhold til hvad jeg viser resten af verden. Og hvad jeg selv kan, kan være i. Hmm. Men når man så har været udsat for noget voldsomt og krænkende, Det kan være overgreb, både fysisk og psykisk så er det ligesom en kamp i på flere planer. At jeg kan have mega meget brug for at fortælle det, fordi det er meget grænseoverskridende at gå med alene. Jeg kan have helt fysisk brug for at forhæve Brug for at blive spejlet også, at det at kunne fortælle det til nogen og se, at det er ikke mig kun, der sidder og har det sådan som den eneste i verden. Man kan også føle skyld over, hvorfor jeg har tilladt det og fundet mig i det. Og samtidig brug for at gemme det, jeg har viden om på grund af skyld og skam eller lojalitet. Og der bliver en voldsom spænding apropos energi.
0: Ja, for man kan i den grad føle sig overvældet af at bære på en hemmelighed. Og det er også derfor, det er så vigtigt at finde den her balance omkring øh, ærligheden. Fordi når, uden at sige hele sandheden. Fordi ellers så kan det jo skade andre. Og i mit eksempel, som jeg bragte op sidste gang omkring overgreb, der har jeg jo ikke fortalt, hvem det er og den præcise dato, som man helt kan spole præcist tilbage til det tidspunkt. Men jeg tog afsæt i, hvad har det betydet for mig, og derved, det er ligesom med MeToo-bevægelsen, hvor vi havde Sofie Linde, der går på, på skærmen, hun fortæller jo en sandhed, uden at fortælle det hele. Men andre kan føle sig kørt over den her åbenhed og sandhed, hvis den ikke gradueres. Øhm, og inde i familien, der kan jeg jo genkende det her med, at jeg som jeg, eller som jeg, også har min andel af fortigelser i min opvækst. Øh, og har også været der, hvor jeg er meget åben og ærlig, fordi det er derigennem, jeg har oplevet, at jeg skulle være meget, meget tydelig for at blive hørt. Men det resulterede også i, at jeg kunne blive opfattet som meget intens, og for meget at være, altså andre kunne synes jeg var for meget at være sammen med. Og selvom noget af den dom jo også ligger hos den anden, i noget, de ikke kan rumme i sig selv, øh, så ligger der også et ansvar øh, hos mig i forhold til at afstemme, hvad kan jeg sige her? Der er jo også forskel på, hvad jeg sidder og siger her i podcasten. Eller når jeg sidder, hvis jeg sad med jer øh, i en tosomhed, og vi delte, og der ikke var mikrofon på, så kunne det også godt være, at jeg sagde noget andet. Og hånden på hjertet. Jeg har da i den grad været der, hvor jeg også har placeret ansvaret fordi jeg ikke kunne rumme hos den anden, hvor jeg simpelthen var en åben telefon. Øh, og da jeg var yngre, der vidste jeg ikke, at det, når vi brokker og slader og sådan noget, at det fortæller, hvis ikke det hele, så ret meget om mig, og mere om mig, end det, jeg snakkede om.
1: Og oh, jeg kender rigtig godt den der rå ærlighed, som bare ikke er særlig god for relationen. Det der masser af at komme til at være så ærlig, i du har da vist lige taget lidt på siden sidst. Når jeg tør kigge på det, så handler det jo i bund og grund om, at jeg ikke selv har kunnet bære de udfordringer, jeg har haft med at jo 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 væk. Og derfor kunne flytte fokus over på den anden. Ja,
2: og så derudover, så er det jo også individuelt, hvad der føles som vores sandhed. Det, der føles rigtigt for mig, det er ikke nødvendigvis det samme for andre. Min fælles er, at når det kommer til hemmeligheder og løgne, energien den bliver fastlåst, når vi føler, at vi skal lægge bund på os selv. Og det kan være helt invaliderende at gå med noget, der er mega stort.
1: Det kan jeg også rigtig godt kende. For mig så bliver det helt vildt tungt, rent kropsligt, og skal bære på andres eller min egen hemmeligheder, for den sags skyld. Jeg kan blive sådan helt depressiv og spændt i musklerne, og øh, sådan... Egentlig er kroppen, den holder på det hele, øh, fordi jeg føler, at jeg skal holde på det sådan rent fysisk. Øh, min krop, den kommer nærmest i sådan en stresstilstand. Øh, og erfaringen for mig i det, øh, har været og er stadigvæk, for jeg arbejder stadigvæk rigtig, rigtig meget på det. At og hemmeligheder og løgne, de skal gradueres. Øh, både for, at jeg kan være bærer af dem af andres hemmeligheder og nøgne og meget store sandheder men også af mine egne
2: Ja, men hvad skal vi så gøre af det?
1: <laughs> ja, fordi
0: det er jo typisk sådan at når vi ikke kan rumme det så kommer vi til at gøre en hel masse uhensigtsmæssigt for at bære det og det er jo alt fra overspisning og misbrug som du uh, talte om Randi med alkohol der kan være super mange måder man kan forsøge at håndtere det på når man ikke kan rumme uroen og derfor så har man et begreb indenfor øh, fra, Som man bruger i psykologi Som er taget fra fysikken Omkring titrering Hvordan at man Får kigget på tingene Altså titreret tingene Så de ikke eksploderer i, i en selv Eller i ens relationer Og det er at man fortynder noget øh, Som ellers ved en hurtig Og konfronterende sammenblanding Simpelthen ville have været øh, eksplosiv Så det her med at vi graduerer det er med til, at vi bedre kan rumme og fordele energien, så den ikke eksploderer i os, eller vi bliver nødt til at gøre et eller andet fuldstændig tårligt, som at spise vildskab for at få den der uro til at lægge sig. Øh. Og det gælder jo også i den oprigtige og ærlige dialog, hvor modtageren jo ikke nødvendigvis kan være klar til at, at, at lytte. Øh. Så kan jeg et spørgsmål, som øh, min mor hun nogle gange gik i stille, så siger hun, hvad går I laver. Jamen det kunne blive til et uh, svar, som var sådan lidt mere overfladisk og neutralt, som et svar, der lød uh, lidt hvert. Det er jo stadigvæk sandheden, men det er jo ikke hele mit program fra de sidste 14 dage, som, uh, som er blevet foldet ud. Men en måde, hvor jeg sådan fik passet på min egen energi, hvis jeg sådan havde fornemmelsen af, at hun måske reelt set ikke var klar til at rumme svaret, eller egentlig havde tid eller interesseret i det der dybtegående svar. Så på den vis, så bliver det også muligt at tale om sandheden, uden at sige det hele. Og derfor så kunne jeg passe på mig selv ind i relationen.
2: Jamen man kan jo heller ikke forvente, at andre kan bære det, som vi har brug for at få fortalt. Og alt efter, hvad det er at modtageren får at vide, det kan give følelser og reaktioner. Og de skal jo placeres et sted. Fordi når forventningen er, at jeg for eksempel skal holde på en hemmelighed. Når den først er sat fri, så er energien jo sluppet løs. Og man kan ikke vide, hvordan modtageren reagerer på de informationer, som der sendes i spil.
1: Nej, og omvendt, så kan man heller ikke forvente, af andre, at, man som, altså, eller forvente som, at modtageren øh, tager ansvaret for den her hemmelighed, man har fortalt. Jeg har tit stået i, i enden af at være modtager af hemmeligheder, øh, men hvor jeg også har skulle arbejde med at frelægge mig ansvaret for det, jeg har fået fortalt, fordi det jo reelt ikke er mit mm. øh, og det der sker, når vi deler en hemmelighed, er, at vi håber, at den anden griber den og tager del i det her ansvar.
2: Ja, altså for at vi kan rumme de informationer, vi får,
1: så er det for mig hjulpet
2: at se det et større perspektiv. Hvad gør den her viden ved mig lige nu? Og er det noget, jeg skal handle på lige nu? Eller kan jeg gå og summe over det, så jeg ikke netop kommer til at handle uhensigtsmæssigt. Hvor meget vil den her viden faktisk betyde for mig om fem år? Og på den måde, så kan jeg distancere mig lidt, så det ikke fylder så meget. Og derved, så får jeg også fordelt og rummet energien, så den bliver mindre intens for mig.
0: Ja, fordi det, er jo, altså det her med, med viden og hemmeligheder, og løgne, de kan jo mærkes i en fysisk, som vi har været inde på. Og, og når, når vi ikke forholder os til dem, de får lov til at ligge der i stillhed, i fortidelsen, i de var så er det i stillheden, at det faktisk kommer til at larme helt vildt, altså i det usagte, i det, det, det vi ikke har forholdt os til, så ligger det bare og ulmer og skaber en forkerthedsfølelse af, at øh, jeg er den eneste i verden, som har det på den her måde, at er er jeg er for sensitiv, eller noget, jeg forestiller mig, især hvis jeg møder noget, hvor jeg ligesom fornemmer, at der er uaf mellem det, der bliver sagt og det, der er gjort, og når man er vokset op med fortilser og hemmeligheder, så bliver man enormt sensitiv over for det, fordi man registrerer, at energien er out of sync, altså. Der var
1: bare så meget som udmyndighed i forhold til min vandring, og jeg kan rigtig godt genkende det her med, at man, man får nærmest sådan en til en løgndetekter koblet på, øh, fordi at de der signaler, når de ikke stemmer overens, så rejser og sig med det samme. Mm. Øh, Og i min barndom, jamen alle vidste jo, hvad det var, der foregik. Men der var ikke nogen, som snakkede højt om det. I hvert fald ikke til mig, det kan godt være, de har snakket med hinanden. Men jeg som barn, i alt det her, har hørt aldrig om. Så følelsen af at være bærer af det her, er meget, meget genkendelig. Og den der forkerthedsfølelse af, jamen er det så mig, der tolker alt det her helt skævt?
2: Men det gælder jo alle usandheder. Nervesystemet det adskiller ikke, om det er en hjælpsom eller en dårlig løgn. Uoverensstemmelse i energien, den bliver registreret uanset hvad. Og det så jo netop tvivl hos som modtager løgnen.
0: Ja, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi finder en måde at være med ærlighed, uden at sige hele sandheden. Fordi deri, så kan vi trække forkertheden ud af det.
2: Ja, og selvom vi jo godt ved, når man i hvert fald har arbejdet med sig selv, at vi som forældre har et særligt ansvar for ikke at reproducere mønstrene fra vores egen opvækst. Så det er det stadigvæk skidesvært. Og det er meget nemt at rydde ud i den her vente spor, som vi har med fra barndommen. For da jeg har set, hvordan man skjuler ting, som vedkommende ikke selv kunne være med at rumme i sig selv, så ved jeg om nogen, hvor forkert man kan føle sig, når jeg netop har set noget som barn og stillet spørgsmål til det, for så får få at vide, at det var mig, det var galt med. Det kræver rigtig meget opmærksomhed og styre udenom det, der er tillært. Jeg har et helt konkret hverdagseksempel. Altså jeg havde en kage udskabet, som min datter godt havde set, fordi jeg, øh, jeg havde købt den. Og så øh, en aften, så spiser jeg noget af den og smider den så ud faktisk, fordi den smagte syntetisk. Og jeg så købt en ny, en anden kage, så jeg allerede i mit hoved øh, lavet øh, forud, øh, forudindtaget, hvad, det, hvad jeg vil gøre. Fordi når min datter så opdager, at kagen ikke er der, så er jeg allerede i gang med at finde en undskyldning til at have parat. Fordi hvis man vil spørge, hvor er den der kage henne, så går jeg jo godt sige, at det der er den samme. Det er bare dig, der har taget fejl. Kan du ikke se det? Og allerede der, så har jeg jo sat de første spiger til at gøre hende forkert. At få hende tvivl på sin egen virkelighed. Fordi børn, de er i den grad villige til at stille spørgsmålstegn med deres egen oplevet virkelighed. Fordi de vil være lojale over for de voksne.
0: Ja, men nu siger du jo godt nok, at du var ved at planlægge en undskyldning. Set, så var det jo en løgn. Ja, og det, det er jo
2: faktisk ret pinligt. Og det er jo netop fordi, jeg ikke øh, vil være med, at jeg nogle gange spiser i smug. Men jeg har jo selv oplevet som barn, at jeg har gået ind og set min mor stå og spise noget i skjul i, i spisekammeret Og så spurgt, hvad hun lavede. Jamen det er bare sådan noget, kvinder gør en gang imellem. Okay, så vokser jeg jo op med den forståelse af, det er helt okay. Det er som kvinder går en gang imellem, uden nogen videre forklaring. Men i det, at jeg ikke vil have, at min datter skal se, at jeg spiser i smule, fordi jeg føler, det er forkert, så får jeg i min iver for at passe på hende, så hun ikke skal lære at trøsse at spise, så får jeg iværksat en løgn, og det bliver så dobbelt op på nederen. Løgnen og forkerthed, hvor hun føler sig forkert, og jeg skammer mig over det, fordi jeg godt ved, at, at det er ikke det der med at dække over, over det, der egentlig sker men det er kun fordi, jeg netop er bevidst om det, at jeg kan gøre noget andet.
1: Ja, selvom man både som, som øh, ven, veninde, men specielt også som forælder, selvom man godt ved, hvad der er det rigtige, så kræver det bare så meget energi og overskud at opdage de her mønstre, og gå ind i arbejdet med at lave dem om. Og samtidig så kræver det også, at man rent faktisk står ved, at man også begår fejl, og at man tager ansvar tilbage til sig selv, og ikke ligger den ude hos børnene, eller hvem end vi placerer det ansvar hos, og det jeg kan sige undskyld bagefter.
0: Ja, det kræver nemlig mega meget vilje og mod at kigge på en egen løgne, øh, og er enormt energikrævende. Og, øh, og jeg har så et eksempel. For 25 år siden, der mødte jeg en ung mand, øh, igennem, øh, der var studerende som pædagog, Han skulle tage stilling til, om han ville indskrives på et behandlingstilbud eller afsune 3 i fængsel. Han skulle skulle vælge mellem, vil jeg 3 i fængsel eller i den her behandling. Kravet var, at han de første 3 måneder ikke måtte se sit gamle netværk, og ellers så skulle han ligesom kun kigge sig selv i spejlet. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det var sgu da mega (tryk) nemt, altså hvem ville ikke gå i det fri og passe en skole og sådan noget frem for at gå i fængsel, så jeg tænkte, det der svar, altså jeg vidste jo, hvad han ville svare. Øh, det er bare også mega nemt at svare. Det, det, det blev bare ikke, som jeg troede, det var, fordi han valgte faktisk fængsel. Man må sige, det var jo super selvindsigt, at han godt vidste, det der, det bliver simpelthen for hårdt, og det fortæller jo, det jo virkelig fortæller jo noget om, at det på ingen måde er simpelt at kigge sig selv i spejlet.
2: Ja, og det fortæller jo også meget om, hvorfor det er meget lettere at tale og slæder om andre. Fordi det er jo, som på udgangspunkt, meget mere omkostningsfrit. Altså lige indtil man opdager, at det man slæder om og, og fortæller om hos andre, det handler jo ofte om noget, vi ikke selv har styr på, eller noget, vi selv ser os heldige over, heldig over for, fordi det der, sådan gør jeg i hvert fald ikke. Vi er faktisk flove vi engang selv har gjort det samme, som vi sidder og slader om naboen har gjort. Vi har bare ikke fundet ro med det i os selv endnu.
0: Ja, og det kan også være, fordi man ikke formår at gøre samtalen med den, man nu snakker med interessant, så i stedet for at forholde sig til det, der sker imellem os, så kan jeg jo flytte fokus fra det besvær om, hvad er det, der sker her, og så lige snuppe et eller andet, som er, der er lidt saft og kraftig, det er ikke så hårdt at fordøje, og man behøver ikke så meget at tage ansvar for det, og så kan samtalen jo lige pludselig flyde, selvom den måske har været gået i stå. Jeg er i hvert fald blevet utrolig opmærksom på, og svært det kan være, ikke at flytte fokus væk fra noget, der tager afsæt imellem os. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at at jeg var super skarp til det, og at jeg nemt hele tiden kunne sætte mig selv i spil og, og, og tage ansvar for det. Men det har jo også en hage til, at jeg engang er blevet fravalgt som ven, fordi jeg var for intens at være sammen med. Så der ligger selvfølgelig også lidt en, en frygt, en gammel frygt forbundet i det med at være ærlig om, hvad der er, der foregår. Ja,
2: det kan jeg godt forstå. Altså, jeg har det mega stramt med relationer, hvor det er småtalk, der er det eneste, der er bærende. Det er det fint nok, at det er opvarmning, fordi man skal også lige i gang. Men hvis det er det bærende for vores relation, altså nej tak.
1: Jeg vil også sige, at hvis sladder er det eneste, der er bærende i en relation, så takker jeg også benrejt.
0: Men jeg kan blive fanget i en hvid løgn, eller have svært ved at smide fisken på disken, som jeg sagde før, simpelthen fordi jeg er bange for at blive forladt. For hvis jeg nu er for ærlig, så har jeg oplevet, at det har fået konsekvenser. Og, og selvom jeg godt ved, at der skal to til at danse tango, øh, og selvom jeg også kender teorien bag, så indeni, så er jeg bare stadigvæk den her lille pige, som er bange for at blive valgt fra. Så selvom jeg for eksempel, nu kender jeg jer to rigtig godt, så kan det også faktisk være rigtig svært, og sige det sådan oprigtigt, hvordan jeg har det. Fordi den her tvivl, den kan ligge
1: sådan undergrunden, under. Ja, de her hvide løgne, de er lige så giftige for både krop og sjæl. Selvom vi forsøger at, at bruge undskyldninger om, at det, det er sagt på den her måde at hensyn til de andre. Og, og der tænker jeg også, at, at tit er den hvide løgn, det er en del af en sådan hurtig hverdag, øh, hvor den hvide løgn den er, den er en automatiseret handling. Altså en vane, vi ikke rigtig opdager, vi gør. Øh, og en, i nogle relationer kan det handle om, at man ligesom indtager priserne. Fordi så får man ikke gjort noget væsen ud af sig, hvis man nu retter ind, uden egentlig at rette ind. Øh, eller at det handler om, at man ikke vil skubbe den anden i forhold til den relation, man er i.
2: Ja, var det også godt for dig? Det kender vi jo klassikeren. Hvor, hvor til man høfligt svarer, åh ja, det var, det var super godt. Selvom man måske tænker, hvad, jeg var faktisk hellere har læst en tegneserie, det vil jeg have fået mere ud af. Men hvis du ikke bemærker det, så fint, så lader jeg det bare blive i troen. Men som vi talte om i sidste afsnit omkring tantra, så skal vi ture et det desværre, hvis energien imellem os skal flyde frit.
0: Ja, og, og hvide løgne og hemmeligheder, de har det jo som med at sprede sig som ringe i vandet, og den her, den ene løgn, den tager den næste. Og så går det jo ud over relationen, fordi man skal hele tiden holde styr på, hvad er der er sagt, hvornår og til hvem. Og man kan jo godt være
1: ærlig og kærlig på samme tid. Jamen, det er sådan en tosidig møn, den der, fordi det kan også være noget, som skal læres. Fordi da jeg for eksempel jeg fik kørekort i en sen alder, øh, og da jeg begyndte at køre i bil på arbejde, der manglede jeg den migtid, der var forbundet med transporttiden, som jeg før havde haft i forhold til cykelturen ned til banegården, i toget og gåturen til at fra banegården og arbejde. Og det betød enormt meget for mit arbejdsliv og mit hjemmeliv, at jeg rent faktisk fik de her pauser, hvor jeg koblede til og fra de forskellige steder. Og jeg var mega pladet og dårlig samvittighed over at have brug for det her med at koble til og fra. Og til at starte med, der kom jeg med alle mulige undskyldninger for at tuske mig til at lade op, at jeg skulle handle på vejen hjem. Der var kø, men så har jeg holdt ind på en p-plads, for lige at få en pause. Men i dag, der er jeg blevet så bevidst om, hvor vigtigt det er for mig for at kunne fungere. Så jeg faktisk har valgt, at det er et aktivt tilvalg, som jeg gør. Både for ikke at blive en sur, irritabel, kortlundet mor eller hende der, den knåtne kæreste der bare går øver over alt muligt men det frigiver energien netop fordi jeg er ærlig overfor både mig selv og dem jeg omgås med Ja, men jeg kender godt det
2: der med dårlig samvittighed, fordi jeg kan godt føle mig svag, når jeg har brug for en pause eksempel en helt almindelig hverdagsting, at nogle gange så har jeg brug for, for min datter, som jeg går alene med, passet i forbindelse med arbejde og så kan jeg godt komme til at lyve om hvornår jeg er færdig, fordi jeg har brug for lige at puste ud. Jeg kan godt finde på at sige, jeg kommer og henter ind kl. fire, om, at jeg har faktisk fri klokken tre. Så jeg trækker faktisk det der hvide løgn kort. Jeg lyver jo faktisk om tidspunktet og strækker sandheden, så det bliver til en hvid løgn, fordi jeg synes, det er svært at indrømme, at jeg har brug for mere tid til at lade op. Og så lyver jeg og til en pause som jeg får men da den som du siger Randy er fyldt med dårlig samvittighed så lader det mig egentlig ikke op øh, og det er også er frygt for at blive afvist hvis jeg nu er ærlig og siger hvad vil jeg faktisk brug for en halv time ekstra bare til mig, så er jeg også bange for hvad nu hvis jeg får et nej så, så vil jeg hellere lyve øh, men det stresser mig jo at jeg skal udtænke et svar og holde styr på tidspunkterne hvis jeg bliver spurgt nå hvordan gik det så alt det der. Så for mig er det et udviklingspunkt at bede om hjælp og være ærlig om mine behov.
0: Og det er bare så meget lettere at få det, vi beder om, når vi beder om det rent. Energien i det ligger et helt andet sted. Jeg kan huske en gang, jeg havde købt noget, som jeg vidste, at min mand han synes var, var unødvendigt. Så jeg gjorde alt muligt for, at han ikke skulle opdage det. Altså. Og da han så opdagede det, så bliver han faktisk lidt sur. Det er jo ikke, fordi det havde været noget, der vi gik give forhuse hjem på. Men han han blev sgu lidt knoppen. Og så begyndte jeg om egentlig at være ærlig, fordi jeg opdagede jo, at når jeg havde købt et eller andet, og var ærlig omkring det, så var der jo ikke nogen respons. Så kunne han meget let at rumme, at jeg var ærlig, end når jeg kom med den her dårlige undskyldning, og egentlig følte mig som lidt et barn, der jo blev taget på færre skærning. Men så har jeg det jo også selv. Jeg bliver jo meget mere vred over at opdage en løgn, end den den anden står ved, hvad det er, der nu er der. Og det er, troligt, altså det er lidt pinligt. Jeg har virkelig nøjet om mange ting, for at folk ikke skulle opdage mig. Jeg har sådan et issue med ikke at bryde mig om. være besværligt. Og så havde jeg budt ind på en lampe på Facebook, som var sådan lidt dyrere af slags. Jeg synes godt nok, det var flot. Men jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at sige, at jeg havde fortrudt, øh, og jeg sprang fra. Så jeg fik sådan opdigtet en historie om, at det var min mand, der synes det var for dyrt. Øh, så jeg ville altså hellere have, at den her sælger... Han skulle vide om mig, at jeg var sådan en kvinde, hvis mand, der bestemte over økonomien, end jeg ville være en besværlig kunde. Og, og så oveni, Så var det jo reelt heller ikke færre, at jeg tog min mand som statist for, at jeg ikke kunne rumme at stå ved at være en besværlig kunde. Så ville jeg jo hellere være en underdagen, underdagen i hustru. Ja, ja, hvad man ikke gør for at, ikke at stå ved sig selv.
2: Jamen, det er jo meget nemmere at frelægge sig ansvaret og sige til de andre skyld. Men hvis vi vil være mere hele, så kræver det altså, at vi lærer at tage ansvaret tilbage til os selv. Så selvom det er nemmere at tale om andre, fordi det er noget, man ikke selv har aktie i så derfor betyder det ikke så meget og ikke så farligt, så bliver det netop tomme kalorier. Det er meget mere værdifuldt og berigende for situationen nej, og relationen, og netop at tage afsæt i noget, som er betydningsfuldt og nærværende for en. Og også selvom at det forudsætter, at man skal forholde sig, og det bliver meget mere intenst.
0: Ja, og, og man kan jo lige netop, som vi har været inde på flere gange, godt øh, sige sandheden, uden at sige det hele. Og som jeg har nævnt, så, øh, så kunne jeg jo godt, øh, altså jeg havde den her situation med min mor, men, men jeg ville føle mig afvist eller vurderet, når hun enten ikke kunne rumme og høre om vores hverdag, eller at hun kom med alle de her velmenende råd, så hvis man sagde, at jeg, har, at jeg går med de her de udfordringer, så kan du bare gøre sårende, så kan du bare gøre sårende. Så efterhånden så har jeg jo lært den her, og svare ærligt, og, 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 men mere nuanceret, så når hun lige netop spurgte, hvad går I laver, så svarer jeg lidt af hvad, Fordi var hun reelt set interesseret, og havde tiden til at høre, hvad lidt af hver, dækkede over, så kunne hun jo spørge ind til det. Det var jeg jo frit ja.
1: Det er du også lidt foran på grund af, fordi jeg, sige, jeg træner det en hel del endnu, fordi jeg er lidt af den holdning, at du skal ikke spørge mig, hvis ikke du vil have et svar. Eller har tid til at få svaret på den sags Og jeg ved godt, at tit så er der rigtig mange spørgsmål, vi spørger om af høflighed. Men for mig så klasjer det også ind i den her facade, som jeg ikke synes, der stemmer overens. Altså hvis der skal være plads til autentisk og oprigtigt nærvær, så er min holdning, at du skal kun spørge, hvis du er virkelig er interesseret i det svar, jeg vil give dig.
2: Mm.
1: Ja, som du sagde Randy tidligere, så når man er
2: opvokset med hemmeligheder og løgne, at det her med at blive mødt af en facade, så bliver det enormt vigtigt at være ærlig. Og så kan det godt til helt over i den anden grøft, hvor det bliver det enten eller. Det har også været min udfordring. Og jeg arbejder også stadigvæk hen mod at blive mere nuanceret i min ærlighed, så jeg ikke bliver så rigid og fastlåst i min energi.
1: Ja, både halve og hele sandheder kan binde energien rigtig, rigtig meget på tværs af generationer. Usagte ting, som... Ligger der hen i skyggen, hen i hjørnet. Øh, man ved, de er der, men man kan ikke sådan lige finde ud af, hvad er det egentlig, det her det sig om. Jeg fandt ret sent ud af, at ham, som jeg tænkte som min farfar, han var rent faktisk ikke min biologiske farfar. I og med, at jeg fik den viden, så var der lige pludselig nogle drikker, der faldt på plads. Øh, det var ligesom om, at pludselig fik lige pludselig et andet udtryk. Og det har sat nogle spor i mig i forhold til det her med, at der er blevet lagt låg på, for det har jo ikke været sådan, så det ikke har været viden, der har været alle steder. Så igen har jeg haft fornemmelsen af, at jeg, var ene, altså, at, at jeg var enebæret af, at der var et eller andet her, som var usagt, som jo viste sig, at det var en viden, alle andre havde og opmæssigt betydning af at opdage, hvordan de her bånd bagud i, i relationerne og generationerne, de kan påvirke igen. Det blev jeg da rigtig, rigtig meget klogere på Og i mit arbejde Både som socialrådgiver og medarbejder, Så har jeg jo også været vidne til vigtigheden af At vi bryder de her mønstre Som ligger i generationerne tilbage Så vi ikke får reproduceret Det der uhensigtsmæssige handlemønstre I nutiden At vi ikke tager det med Alt det fra fortiden og op i nutiden Og det er noget af det som er helt vildt vigtigt for mig At give videre til mine børn så de får et andet udgangspunkt, end mit har været. Men også at jeg får brudt med al den fastlåste energi, som ligger i min og min families fortid.
2: Ja, som vi tidligere afsnit har været inde på, så ligger drivet for mig i hvert fald også i, at det her med at, at se dæmonerne i øjnene, tage ved hordene, at selvom at jeg har vokset op med, med det ene og det andet, jamen, det er uhyre vigtigt for mig at det skal min datter ikke udsættes for. Så jeg vil rigtig gerne arbejde på at skabe bedre betingelser for hende.
0: Ja, børn er afhængige af, hvordan vi voksne agerer, både i handling og ord. Og det leder frem til næste afsnit, hvor temaet er fortællingens kraft. Hvor jeg får besøg af Lisbeth Knudsen, der ligesom jeg er efterladt tvilling. Og hun er også vokset op med skammen over at være den, der overlevede, Og vi kigger ind i, hvordan de fortællinger, vi er vokset op med er med til at definere os og vores andre muligheder, men også hvordan man kan arbejde med at omskrive de her fortællinger, og der igennem give slip på den opsamlede skyld og skam, vi har gået med. Det lyder rigtig spændende. Det, det vil jeg glæde mig til at høre om.
1: Det gør jeg også jeg er rigtig sikker på, at det er noget, som vi alle kan lære af som forældre, Også selvom vi ikke er op som efterredt men for mit vedkommende, så har jeg to holdt derhjemme, så jeg tænker, hvis jeg sådan lige lytter godt efter, så dukker der noget op omkring tvillinger, som også er brugbare viden på mig. Ja, fordi fortællingens kraft
0: er fælles for alle. Det kan godt være udgangspunktet, hvor I tager deres afsætter, hvor I de fortalt er, er, er forskellige. Og i livet liv er der masser af temaer at tage fat på, så selvom handlingerne og konteksten er forskellige, så har egenskaberne og skylden og skammen under fælles rødder. Og i dag der har vi været omkring hemmeligheder og løgne. Og øh, her afrundningsvis så vil jeg sige stor tak til dig, min navne søster Randi, for at øh, du vil dele refleksioner omkring dagens tema med os. Og også en tak til dig Vivian. Jeg glæder mig til at få jer med igen. Og til dig derude, du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.